0: ברוכים הבאים לפודקאסט NLP שמושי ביומיום. אני אבי מר לוי, מרצה ומנחה NLP. בכל פרק אני, אני מארח, אורח מרתק ובעזרתו אנחנו נותנים טיפים וכלים כדי לחיות רב יותר. לפני שמתחילים את הפרק אני רוצה להגיד לכם תודה רבה לכם על ההודעות בפרטי ועל השיתופים. אם אתם רואים את זה דרך יוטיוב אני ממש אשמח שתעשו סאבסקרייב למטה. ואם אתם שומעים את זה דרך ספוטיפיי תדרגו אותנו כדי שאני אוכל להמשיך ולתת לכם פרקים ממש טובים. והיום אני רוצה לשתף אתכם במשהו שקורה לי לאחרונה. יש לי הרבה מאוד מחשבות לייצר סדנה שנקראת מפגשים עם הילד הפנימי. זה משהו שאני ממש רוצה להוציא החוצה, וזה קורה לי משהו נורא מעניין. אני יושב, יש לי את הוויז'ן של הסדנה, ואני באמת יושב לכתוב דף נחיתה וככה כדי לספר על העולם, על הסדנה הזאת שנמצאת אצלי בראש, ואז אני נזכר שבג'ימל שלי מישהו שלח לי מייל שהשכחתי להתייחס. אז אני עובר רגע לג'ימל. באמת לכמה דקות, בודק את הכל וזה, חוזר, עברה איזה חצי שעה, ואני אומר אוקיי, אז עכשיו אני עושה את הדף נחיתה בטוח. ואז הזכרתי שבפייסבוק גם כן רציתי לבדוק איזשהו משהו, וככה עוברת לה שעה, ואני הולך ועושה משימות, עושה משימות, ואיכשהו הדף פשוט לא קורה. וכך עובר יום ועוד יום ועוד יום, והדף מתבשל, 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 לפעמים אפילו עד אוברקוק, ועדיין זה לא קורה. ולי יש הרגשה שאני נמצא באיזשהו מלכוד של מצוינות, וכדי לדבר על כל הנושא הזה, יש לי את הכבוד הגדול לארח שור את חגי שלב. אהלן חגי, מה שלומך?
1: אהלן, בסדר גמור אבי, תודה על הכבוד שאתה נותן לי, מעריך את זה.
0: ו- ולהגיד שאתה גם מאמן עסקי, וגם מאמן לשינוי קריירה, וגם מרצה, וגם סופר, הספר הראשון שלך להתרגל, להצליח, מה שנקרא, להתפוצץ. ועכשיו אתה בהשקה של הספר השני שהוא מסקרן כנראה אם הראשון היה ככה אז שני כנראה נורא מסקרן וכיף שאתה איתנו.
1: כיף לי תודה רבה.
0: מעולה ואני רוצה באמת לדבר איתך היום על הנושא הזה של מלכוד המצוינות וקודם כל אולי כדי לדבר על זה אולי בכלל נבין בכלל מה זה מלכוד המצוינות מה זה, מה זה בעצם אומר.
1: אוקיי המלכוד המצוינות זה בעצם שרשרת של הרגלים, אפשר לקרוא לו מעגל זדוני, אפשר לקרוא לו זה תבנית התנהלות שלילית. שרשרת של הרגלים, וכשאני מדבר על הרגלים זה הרגלי חשיבה, הרגלי התנהגות, אמונות, רגשות, או בשתי מילים, אני קורא לזה מערכת הפעלה אנושית. ההרגלים האלו מחזקים אחד את השני, השני בלופ אינסופי, ובסופו של דבר חוזרים אל המקור שלהם. ומחזקים את המקור שלהם, ולמעשה קוראים לזה מעגל קסמים, קוראים לזה לופ, מעגל, מעגל זדוני, מעגל קסמים כבר אמרתי, והרעיון הוא מאוד פשוט, זה, זה משהו שקיים אצל 30-40 אחוז מהאוכלוסייה בצורה לא מובחנת, הם לא מודעים לזה, הדבר הנסתר הזה, המעגל הזדוני הזה, הוא פוגע בביטחון העצמי, בדימוי העצמי, בערך העצמי. באהבה עצמית. ה- 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 הרעיון בספר, הכוונה שלי בספר זה, זה לחשוף את זה קודם כל, שאנשים יהיו מודעים. אתה יודע כמה אנשים שסיפרתי להם על זה אומרים, וואו, זה בדיוק אני. קודם כל, המודעות של זה כבר עושה חלק מאוד מאוד משמעותי ביכולת להתמודד, ובספר אני גם מתאר את המעגל, כל אחד מהמרכיבים, יש שם איזה עשרה מרכיבים, וגם כמובן נותן כלים בחלק השני של הספר אה, לפתור... את כל אחד מהבאגים האלו, ההרגלים הקלוקלים האלו, כאשר בסופו של דבר טיפול בכל המרכיבים, לא חייבים בכל המרכיבים, אבל במרכיבים העיקריים, מפוגג את המילכוד כולו.
0: כשאתה בעצם אומר שיש כל מיני הרגלים, מחשבות, אמונות, שבעצם מייצרות איזושהי תוצאה מסוימת, ו- ואתה אומר שזה בעצם איזשהו לופ. אז אולי ככה בתור התחלה ניתן רק איזושהי כותרת. איזה הרגלים נגיד משמעותיים מצאת ש... ש... שאנשים באמת אה, ל... ל... הולכים איתם בחיים כדי שבכלל כאילו הם הבינו וואלה יש לי את הרגל הזה או יש לי את הרגל הזה ש... שזהו ו... ואז okay. אולי גם כאילו תיתן איזושהי כותרת כאילו למה בתכלס קורה להם אחר בגלל שיש להם את הרגל אז למה... למה הוא מוביל.
1: סבבה אז, אז קודם כל אה, המקור של כל המלכוד מתחיל בילדות. ואם תרצה, ניכנס לזה לעומק יותר, אני קורא לזה מלכוד המצוינות הקטן. שמה רצון טבעי להצטיין ולהצליח, שמקבל ביקורת מההורים, ביקורת שהרבה פעמים היא ביקורת שלילית, בלי, בלי, בלי כוונה להרע. כולנו, כולנו הורים טובים ואנחנו רוצים להועיל, אבל אנחנו פשוט לא יודעים שכשאנחנו מבקרים את הילדים שלנו, מתוך כוונה שילמדו, אנחנו בעצם חורטים בנפשותיהם הצעירות. אמונות מגבילות, שלאחר מכן אה, פועלות כל החיים שלהם ותוקעות אה, אה, את היכולת שלהם להצליח. אז זה מתחיל מהילדות, אה, ונוצרות שם אמונות מגבילות. שוב, אם תרצה, נוכל להיכנס לזה. כשיש אמונות מגבילות, ו- ומורתי אה, רכי ורטהיימר, אה, שכתבה את הספר לראות את הכבשים, שהייתי שותף שלה בעבר, ואני מכיר מאוד את התורה שלה, היא מדברת על, היא קוראת לזה שריטות, ויש לה איזה 50 שריטות שהיא מיטה, אני מתמקד בשתי ס, אה, שריטות או אמונות, אמונות מגבילות, אפשר לקרוא לזה גם אמונות השורש המגבילות, כי זה באמת יושב עמוק עמוק בפנים, ומזה אה, מתחילות כל הפרדיגמות וה, וה, והאמונות האחרות. אה, אז זה מתחיל מ-אני אה, לא מספיק טוב, או לא טוב מספיק, או לא מוצלח, או אני לא יכול להצליח, או אני כישלון, כל האמונות המגבילות האלו סביב ההצלחה. שזה סוג אחד עיקרי, רציני, מאוד משמעותי, סוג השני זה אמ, אמונות סביב הכבוד, אמ, לא מעריכים אותי, לא מתייחסים אליי אמ, וכולי. אז זה דבר אחד, כלומר מי שיש לו באיזשהו מקום בפנים, בצורה הרציונלית, הוא יכול להרגיש ולדעת שהוא, שהוא טוב, הוא עושה דברים טובים ויש לו קבלות בחיים. אבל עמוק עמוק בפנים עולה לו הרבה פעמים המקום הזה של אני לא טוב מספיק, זה סימן אחד, הרגל אחד. Uh, הרגלים נוספים, אני אעבור אליהם מהר ואחר כך שוב נוכל להעמיק, uh, זה פרפקציוניזם, שהרבה חושבים שפרפקציוניזם זה טוב, אבל זה לא טוב, <laughs> זה לא טוב כי בעולם מוגבל בזמן, מי שפרפקציוניסט, הוא לא מספיק לעשות את כל מה שהוא רוצה. הרגל מאוד חמקמק ולא מוכר, uh, זה ריצוי, משהו שלאחרונה אני רואה יותר ויותר מדברים עליו, אנשים לא מבינים מה זה ריצוי ואנשים מרצים בלי מודעות לזה, וגם זה אה, הרגל אה, תוקע. אה, הריצוי והפרפקציוניזם גורמים לקושי בניהול זמן ומשימות, כי כשאני עסוק בריצוי ועסוק בפרפקציוניזם, אין לי מספיק זמן לעשות את מה שאני רוצה. זה גורם לסטרס, זה פוגע באנרגיה, אה, וזה גם פוגע בבריאות. היום יודעים שסטרס זה מקור מאוד מאוד גדול למחלות, כרוניות, סרטן, אלצהיימר, פנקינסון, לב למיניהו וכולי וכולי. אנשים כאלו, מה שקורה להם זה, הם דוחים דברים, הם גם נמנעים מדברים, אוקיי? מה שאתה תיארת, זה יכול להיות דחיינות, אבל דחיינות שהיא נמשכת ונמשכת ונמשכת, הופכת להימנעות. ואז אני כבר, לא אתה, אבל חמש שנים אני כבר רוצה לעשות את הדבר הזה, ולא עשיתי, וזה כנראה גם לא יקרה אף פעם. יש חוסר סדר, חוסר ארגון, כיבוי שרפות, אספקס זל, חוסר פוקוס. כל הסיטואציה הזאת של מה שתיארתי עד עכשיו, אלו מרכיבים עוקבים במלכוד המצוינות. כלומר, מרכיב אחד גורם למרכיב השני, התחושה היא תחושה של, אני קורא לזה מתחת לקו, תחושה של רגשות שליליים, חוסר סיפוק, דכדוך, תסכולים. Uh, אני אז, התקשורת שלי עם אנשים אחרים, שזה קריטי ביכולת שלי להצליח, נפגעת uh, במערכות היחסים, יש ביישנות, נאיביות, בדידות, הרבה אנשים בודדים, uh, כל זה גורם לפרודוקטיביות דלה, תוצאות נמוכות, פוטנציאל בלתי ממומש, ואז אנחנו עושים את הטעות האחרונה והקשה מכל, אנחנו שופטים את עצמנו על זה. כי המקור שלנו היה רצון להצטיין ולהצליח, ואני לא רואה שאני מצטיין ואני מצליח, וכשאני שופט את עצמי, אני חוזר לאמונות המקבילות שבמקור, כי עכשיו אני אומר לעצמי שאני לא טוב מספיק. ואז, וזה המלכוד, כי אני שרוי בתוכו, אני לא מודע לזה, כל מרכיב מחזק את זה שבא אחריו, ובסופו של דבר זה חוזר למקור, מחזק את המקור, ושוב, המעגל הזה עובד ועובד ועובד, אה, לפעמים עד אין זאת.
0: אתה יודע שאני גיליתי בקליניקה, באימונים שאני מעביר, שהרבה מאוד מהאנשים כשהם היו קטנים וההורים ביקרו אותם כמו שאמרת בצורה ביקורתית שלילית אפילו אתה יודע לפעמים גם מאוד אגרסיבית. אז בתור ילד קטן כשאתה מסתכל על או אבא שהם כל כך חזקים ויודעים הכל ועכשיו הם נורא כועסים עליי מאוד מאוד כאילו לילד קטן כמעט בלא נתפס שאולי האבא לא בסדר שאולי האבא היה לו יום קשה בעבודה שאולי האבא עשה משהו שהוא לא מתכוון אליו. ותמיד כמעט תמיד לוקחים את זה עלינו על הילד זאת אומרת אני קיבלתי ביקורת כי אני לא בסדר אני לא קיבלתי ביקורת כי אני כי מי שאני לא בסדר או כי מה שעשיתי לא בסדר כל אחד לוקח את זה למקום שלו ואז כשאנחנו גודלים אנחנו מבינים שאם קורה משהו בחיים שהוא לא בסדר זה אנחנו ואנחנו מיד מאשים מאשימים את עצמנו כועסים על עצמנו מנסים לשנות את ההתנהגות שלנו על ידי ביקורת קשה כמו שהורים ניסו לשנות את ההתנהגות שלנו על ידי ביקורת קשה. זאת אומרת, משתמשים במנגנון הזה ממש נגדנו. מה שמכווץ אותנו, משתק אותנו, וגורם לנו אפילו לא לנסות, כי אם ננסה, אנחנו עלולים להיכנס לאותו מעגל כזה.
1: לגמרי, לחלוטין. אני גם אגיד שכאשר אנחנו רוצים להימנע ממשהו, אז הטעות המאוד שכיחה ששוב נובעת מהילדות, כי ככה ההורים שלנו לימדו אותנו, שאם יש משהו לא בסדר, אנחנו צריכים לבקר אותו, אנחנו צריכים לבקר אותו, ואני לא מדבר על ביקורת בונה, אנחנו צריכים לשפוט אותו. כי אם אני אלמד שזה לא נכון ולא טוב, אז אני אמנע מזה בפעם הבאה. אבל התוצאה היא תוצאה הפוכה. כי כשאני מתעסק, כשאני ממוקד במה לא בסדר, אני מגדיל את מה לא בסדר, כשאני בתחושות שליליות, אני מאבד מהיכולת הלימוד שלי, מיכולת הקליטה שלי. ואז בעצם השיפוטיות הזאת, בין אם היא מגיעה מבחוץ או בין אם היא מגיעה מבפנים, היא לא עובדת. אתה יודע מה, אני אתן לך את הדוגמה הכי טובה לזה, שכל הורה יכול להזדהות עם זה, בסדר? אנחנו יודעים שילדים קטנים הם סטופר לרנרס, הם, הם לומדי על, ילדים קטנים לומדים דברים מהר מאוד מהר, מסיבה מאוד פשוטה, הלא מודע שלהם פתוח, וכל מה שהם לומדים עד גיל שבע נכנס ישר ללא מודע, במקום שכמו המבוגרים צריכים אז ילדים יודעים ללמוד מהר מאוד, אז איך זה יכול להיות שהורים אומרים לילדים משהו בסגנון הזה? כמה פעמים כבר אמרתי לך, כשאתה נכנס הביתה ביום גשם, תוריד את הנעליים בחוץ. אמרתי לך את זה כבר אלף פעמים, מה, אתה מטומטם, אתה לא מסוגל לקלוט? הילד במקרה כזה, כשמדברים אליו ככה, הוא לא מסוגל לקלוט, הוא לא קולט, כי הוא עסוק ב... בלא בסדר, הוא עסוק ב, ב, ברגשות השלילים שלו, הוא עסוק בהתנגדות לאימא שלו, אוקיי? למה שמדברים, לא, זה, זה לא עושה לו טוב. אנחנו רוצים להשיג משהו ממישהו, אנחנו חייבים לעשות את זה אך ורק בטוב. ברע, אולי זה יכול לעזור נקודתית, אבל בטח לא לטווח ארוך.
0: אז אני יכול להגיד לך שלפעמים אני נתקל גם בילדים? שלא רק אומרים כלפי האמא בעצם, כאילו, מתכווצים כלפי האמא, הרבה פעמים מתכווצים כלפי עצמם. כשהאמא מבקרת אותם, אז הם מיד אומרים, וואי, עוד פעם עשיתי את זה, אני לא מאמין, מה יש לי, למה אני ככה? זאת אומרת, הם ישר מתקיפים כבר את עצמם באופן אוטומטי, בגלל הדבר הזה. וזה מדהים לראות, כאילו, בן אדם הולך, אתה יודע, הרבה פעמים, אתה יכול ממש לראות אנשים שבקול אומרים לעצמם, איזה מטומטם בגלל הדפוסים האלה. לגמרי,
1: לגמרי. וזו, כמו שאמרתי, טעות קריטית, ו, והרבה לא מודעים לזה. כלומר, חלק מהמרכיבים שדיברתי עליהם, אנשים פשוט לא מודעים, אוקיי? הם, 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 תראה, אני, אני, אתן לך, אני אתן לך עוד דוגמה. אה, אהבה עצמית. בעצם התוצאה של כל המלכוד זה שהביטחון העצמי, הדימוי העצמי, הערך העצמי והיכולת לאהוב את עצמי, נפגעות. עכשיו, אהבה עצמית, מלמדים אותנו לא לאהוב את עצמנו, אוקיי? אל תהיה, אל תהיה כזה, תשתף את אחותך עם הצעצוע הזה, אוקיי? אה, או, או למה אתה רק חושב על עצמך, אתה צריך להתחשב גם באחרים. אה, אנחנו לומדים ש, שאנחנו צריכים לשים את האחרים בעדיפות עלינו, כן. כל מה שמחוץ כן. אלינו. ו, ואז אנחנו מרגישים לא טוב עם עצמנו, כי אנחנו, אנחנו, אנחנו רוצים לעצמנו. וכשאנחנו לא נותנים לעצמנו, אז אנחנו לומדים שלאהוב את עצמנו זה לא טוב, ובכלל, אתה יודע, אהבה עצמית מתקשרת עם נרקסיזם, עם טיפוח עצמי, עם הדרה עצמית, עם אה, אה, ביטול אחרים, עם חוסר רגישות לאחרים, עם אגואיזם, עם סנוביזם, עם כל מיני דברים, ואתה יודע, אני הופתעתי כשעשיתי את המחקר לספר הזה, אני הסתכלתי אה, על אהבה עצמית במילון, במילונים שונים, ואני ראיתי שבכולם, כמעט בכולם הייתי אומר, הפרשנות של אהבה עצמית היא שלילית, אפילו יש כאלה שאומרים אהבה עצמית, נרקיסיזם, ו, ואין שם, שם את, ה, את, ה, את המקום הכי לגיטימי בעולם שאנחנו נאהב את עצמנו, וכשאין לנו אהבה עצמית, אז אנחנו יותר נוטים לרצות, ו, ושוב, כל המנגנון הזה של המלכוד יכול לעבוד בצורה מאוד מאוד תוקה.
0: אתה יודע, אני, אני תמיד נותן איזשהו משל או מטאפורה לדבר הזה כמו איזשהו אור, וכשאין לנו אור בבית, אנחנו נוטים אה, להסתמך על האור מבחוץ, ולחכות שהאור מבחוץ יאיר לנו את הבית כל הזמן, כי אצלנו מאוד חשוך ומאוד קשה לחיות בחשיכה לאורך זמן. אז אנחנו, אתה יודע, ממש תלויים באור שבחוץ, ואנחנו נעשה הכל כדי שייכנס האור מבחוץ. גם ניתן דברים מעצמנו ומהבית ומכל מה שיש לנו, העיקר לקבל את האור הזה מבחוץ, כי אצלנו חשוך. ו- וגם רוב האנשים אסור להם להדליק את האור, כי אז יש איזשהו גמול רגשי שלילי מאוד חזק שהם יכולים להתקל בו.
1: נכון, וכשאנחנו מחכים לאור הזה מבחוץ, זה הופך אותנו לאחד הדברים שאני מדבר עליו בהתחלת הספר, כי הוא קריטי בכל שינוי, וזה אה, מיקוד שליטה חיצוני. אנחנו הופכים להיות uh, קורבנות של הנסיבות, אנחנו מחכים שיקרו לנו דברים טובים בלי שנצטרך להתאמץ, אנחנו לא מבינים שאנחנו בכוחותינו ובבחירה שלנו, זו מילת מפתח לכל אורך הספר, בחירה, כי אני מלמד אנשים לבחור יותר במקום להתנהל באוטומט, יש לנו את הבחירה להתמודד ו- ולהגיב לכל דבר, אולי אנחנו לא שולטים בנסיבות, אבל תמיד יש לנו בחירה איך להגיב לנסיבות. ואם אנחנו לא במיקוד שליטה פנימיים, אנחנו לא מבינים שאנחנו אחראים לחיים שלנו ושמה שנעשה או לא נעשה זה מה שישפיע, אנחנו הופכים להיות קורבנות, וקורבנות זה מצב המודעות הנמוך ביותר, כי אה, קורבנות תמיד יש להם את מי ומה להאשים, וזה אף פעם לא הם, וכתוצאה מזה הם נשארים חסרי כוח וחסרי יכולת.
0: מעולה, חגי, אז, אז דיברנו על ריצוי והבנתי למה ריצוי באמת זה משהו שהוא נורא בעייתי. וכדאי שנלמד איך לצאת מהמעגל הזה בשביל ריצוי. אבל בוא נדבר שנייה רגע על פרפקציוניזם. אני יודע שהרבה אנשים, גם המוצלחים ביותר בחברה הישראלית, יש להם סוג של, של פרפקציוניזם, של תחרותיות, של רצון להצטיין. אז אני לא מצליח להבין למה, למה רצון להצטיין זה דווקא באיזשהו מקום מכניס אותך למלכוד. רצון להצטיין לא מכניס למלכוד. מה שמכניס
1: למלכוד זה האמונה המגבילה שאני לא טוב מספיק. ואני רוצה להיות יותר טוב, ועל מנת שאני אוכל להיות יותר טוב, אין לי את זה מבפנים, אוקיי? אני צריך לקבל את זה מבחוץ. איך אני אקבל את זה מבחוץ? או על ידי ריצוי, שאני אהיה פליזר לאנשים אחרים, ואז הם ישבחו אותי, ואז אני אקבל את מה שחסר לי מבפנים, או על ידי זה שאני אעשה דברים הכי טוב שאני יכול, והכי טוב בעיניי זה מוגזם, כי אין גבול להכי טוב, Uh, וכשאני עושה את הדברים הכי טוב שאני יכול, uh, אז אני, אני בעצם uh, מקטין את הסיכוי שאטעה, כי הדבר שהכי מפחיד אנשים שיש להם אמונה מקבילה שאני לא טוב מספיק, זה שחס וחלילה אני אטעה, כי זה הוכחה שאני לא טוב מספיק, אוקיי? Okay? אז אנשים מנסים להימנע מכל, בכל מחיר מטעות, ואז מקדישים עוד זמן ועוד זמן ועוד זמן, לא מבחינים בין עיקר ותפל, ואם יש לנו את כל הזמן שבעולם, אין בעיה. אבל מה לעשות שאף אחד לא מספיק את כל מה שהוא רוצה לעשות, ולכן כשאנחנו מקדישים יותר זמן משצריך לכל מיני דברים, לעשות אותם עוד ועוד ועוד יותר, טוב, זה בא על חשבון א... א... דברים אחרים. ו... ואז א... זה תוקע.
0: אני רוצה, אני רוצה גם להוסיף עוד איזשהו משהו. אתה דיברת מקודם על איזשהו קו, שיש רגשות מתחת לקו, שזה הרגשות השלילים, וכל הרגשות מעל הקו זה הרגשות החיובים. Mm-hmm. והייתי רוצה בעצם לבוא ולקחת את זה רגע גם למקום הזה של הפרפקציוניזם, כי בעצם כשאני מנסה להצטיין, אם אני מנסה להצטיין כי בא לי לשאוף למצוינות, ואם אני לא אהיה מצטיין אז כאילו לא קרה כלום, אבל אני כן שואף לשם, אז אני בעצם באיזשהו מקום מעל הקו, כי יש לי בעצם שאיפות ורצונות ויש לי מוטיבציה חיובית להגיע למצוינות, אנרגיה. ומצד שני, אנרגיה. בדיוק, אנרגיה חיובית ומקדמת ותשוקה, ומצד שני, יש אנשים שלוקחים את הפרפקציוניזם מתוך אסור לי לא להצטיין, מתוך צורך, מתוך מחסור, וברגע שאני לוקח פרפקציוניזם מתוך מחסור, אז אני יורד מתחת לקו, כי אז אני כל הזמן מפחד שלא להצטיין, במקום שתהיה לי תשוקה להצטיין, אני מפחד שלא להצטיין, והפחד הוא שוב פעם משתק ומגביל ומחז... וגורם ו- 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 לדחיינות ואימנעות וחוסר מוטיבציה ועצלנות ובאמת כל מה שדיברנו עליו מקודם.
1: נכון, הוא גורע מהאנרגיה, אגב בספר אני מדבר המון על אנרגיה, מדברים הרבה על ניהול זמן, אבל לא מדברים על ניהול אנרגיה, וניהול אנרגיה זה המרכיב הווייתי של ניהול זמן, זה הבסיס של ניהול זמן, והיכולת שלנו לנהל את האנרגיה שלנו היא קריטית ביכולת שלנו לתפקד בצורה מיטבית בעולם הזה, ו- ו- ואכן להצטיין. מה שאתה אמרת לגבי המוטיבציה, האם היא מוטיבציה חיובית, עם אנרגיה חיובית מעל הקו, או האם היא מוטיבציה שלילית, מגיעה מתוך חשש, פחד, זה גורם, זה, זה הם, הבחנה, הבחנה קריטית בעצם בכל התנהלות שלנו בחיים, אוקיי? אנחנו יכולים לעשות דברים מתוך רצון, מתוך תשוקה, מתוך חזון, מתוך ייעוד, מתוך רצון לתת ערך, מתוך נתינה, ואנחנו יכולים לעשות את זה מתוך צורך, חייב, מוכרח, זקוק, ו- ו- וזה עושה הבדל ענק, לכאורה כלפי חוץ זה אותה מוטיבציה, זה מ- שניהם לכאורה יוצרים מוטיבציה, אבל אחד עם מוטיבציה שמושכת אלינו את הדברים שאנחנו רוצים, והשנייה זו מוטיבציה שמרחיקה מאיתנו את הדברים שאנחנו רוצים, אוקיי? הדוגמה הכי טובה זה הפרדיגמה המקבילה, צריך לעבוד קשה בשביל כסף, כי מי שבא מהמקום הזה שלעבוד קשה, הוא כבר מראש מתחת לקו והוא כבר מראש באנרגיה שלילית, והתוצאה היא אמ�, אמ�, ש, ש, שהכסף מתרחק מהם. אולי עוד משהו, אבי, ברשותך, כי אנחנו מדברים לך. פה על רגשות חיוביים ורגשות שליליים. אמ�, חשוב להגיד שקודם כל השימוש במונח חיובי ושלילי זה, מ, זה מונח שיפוטי, mm-hmm. ו, אמ�, ו, ואני לא רוצה להיות כזה, אוקיי? Okay? כלומר, רגש, אנחנו בני אדם, אנחנו יצורים רגשיים, המערכת הרגשית היא מערכת מאוד מאוד חשובה, אולי, אולי הכי חשובה שיש לנו, כי אנחנו מקבלים החלטות על סמך הרגשות שלנו, ומאוד מאוד לגיטימי ל- לחוות את כל מנעד הרגשות, ואין אדם שלא חווה רגשות שליליים, וזה בסדר וזה לגיטימי, ושאף אחד לא ישפוט את עצמו חס וחלילה על הדברים האלה, אוקיי? אז זה דבר אחד, לא רק זה, גם ה... אני אגיד את זה ככה, המומחיות שלי זה שינויים. אני אה, למדתי את כל העולם הזה של שינויים, חוויתי על עצמי, לימדתי המון אחרים, כתבתי ספרים. איך יוצרים שינויים, ובעולם דינמי, השינויים זה must, כאילו אדם שלא משתנה, הוא, הוא, זה לא עובד. אני אומר שכל מה שלא עמל, צומח וגדל, קמל ונובל, אוקיי? אנחנו, אנחנו, זה חלק מהמהות שלנו גם כבני אדם. אז אנחנו רוצים... אנחנו רוצים לתת ביטוי לרגשות השליליים, זה בסדר. אנחנו רוצים גם לקבל אותם, לקבל אותם כי חלק מאיתנו, לא לבקר אותם ולא להדחיק אותם חס וחלילה. רק אז עולה השאלה, אוקיי, כמה זמן אני נותן לרגשות השליליים שלי ביטוי? אנשים בחוסר מודעות, הרגשות השליליים עובדים שעות נוספות, הם גם נכנסים ללופים של רגע שלילי, מוביל לעוד מחשבה שלילית ועוד רגע שלילי. לפעמים זה מוריד עד רמה של דיכאון, והם חסרי אונים בפני זה כי הם לא יודעים להתמודד עם זה. אנשים מודעים מבינים שאחרי הלגיטימציה לרגשות השליליים ואחרי הקבלה שלהם, ולתת להם להיות, עכשיו אנחנו יכולים לבחור כמה זמן אני נותן לזה להיות. ופה אני אומר, לא מומלץ לתת לזה להיות הרבה זמן, כלומר מומלץ לבחור בכלים, כלי מודעות וכלים אחרים כדי לעלות בחזרה מעל הקו, כי המצב של מתחת לקו הוא, הוא, לא, הוא לא נעים, הוא לא כיף, הוא לא מוביל אותנו למקומות שאנחנו רוצים להגיע, וגם הוא עושה מחלות. אז, אז, אז בשביל מה? אז למה? עכשיו, כל אחד יבחר, אוקיי? זה יכול להיות דקה אחרי, זה יכול להיות חמש דקות אחרי, או יכול להיות שלוש שעות אחרי, או יום אחרי. כל אחד יבחר מתי מתאים לו. מה שחשוב להבין זה שבעוד שיש לגיטימציה לרגשות השליליים, כדאי להשאיר אותם, או, 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 או כדאי לתת להם תוקף לזמן מוגבל, ובהזדמנות הראשונה לעלות בחזרה מעל הכף.
0: אתה העלת פה נקודה ממש ממש חשובה, היא מתכתבת לגמרי עם הספר, והייתי רוצה אולי ברשותך אפילו להתעמק מהזווית שלי אפילו עוד יותר בנושא הזה. Okay. למעשה, כשאני חווה רגש שלילי, שהייתי רוצה לקרוא לו אולי אפילו רגש קשה ולא רגש שלילי, אז כשאני חווה רגש קשה... איזה, איזה רגש? כעס, פחד, אכזבה, תסכול, אוקיי. כל הרגשות הקשים. זה, זה רגש שמאוד קשה לחוות אותו, אבל הרגשות האלה בעצם באיזשהו מקום, בעצם באים, באים, יש להם כוונה חיובית עבורנו. זאת אומרת, כשאני כועס, אז כנראה יעברו את הגבול שלי, וכשאני מפחד, אני מזהה סכנה, וכשאני מתוסכל, אז היה לי ציפייה שלא התממשה. או אכזבה, זאת אומרת, תמיד, תמיד היה שם איזשהו רבח עבורי. ויותר מזה אני אגיד לך, כשאנחנו נניח בריצוי או פרפקציוניזם, או באמת כל הדפוסים שאמרת מקודם, המטרת-על שלנו היא לא לפגוש רגש קשה. כי למשל, אם אני לא ארצה את הבן אדם והוא ידחה אותי, ואני ארגיש לבד ולא יהיה לי אור בבית, אז אני ארגיש רגש קשה. אז אני מעדיף לרצות אותו, ולהרגיש טוב, ולא להרגיש רע. אוקיי? Okay, אנחנו לא, לא אוהבים להרגיש רגשות קשים, וכל הדפוסים שהזכרת הם בעיקרם מלא להרגיש רגשות קשים. עכשיו, אם בן אדם יוצא מהמקום הזה של, של אני לא מוכן להרגיש רגשות קשים, אלא כן מוכן גם להרגיש רגשות קשים, ולומד ב-NLP, יש הרבה מאוד כלים איך לשנות את הרגש, ואיך, כמו שאמרת, לעלות מעל הקו לרגשות שיותר נעים לחוות אותם, אז מה שקורה, אז אני יכול להסתכן בלא לרצות מישהו ואולי גם להיכנס לאיזשהו אימות ועדיין לחוות את הרגש הקשה עליי ולדעת להבין בעצם עליי, על המפה האישית שלי, איפה זה מפעיל אותי, איזה אמונות יש לי, איזה פצעים מהילדות יש לי, מה קורה לי ואז לשנות את הרגש לרגש חיובי. וככל שאני מתאמן על זה יותר, על ה... על ה בעצם... להסכים לחוות רגשות קשים, ואז בעצם לא להיות כלוא בסיטואציות, ולשנות את הרגש באמצעות כלים של NLP או כלים אחרים, אז אני מתחיל להיות מאסטר ברגשות.
1: אני מאוד מסכים, ואתה אמרת פה דבר מאוד מאוד חשוב, שרגש שלילי הוא סימן. הוא סימן שמשהו לא הרמוני, לא מסתדר, איזשהו טריגר הופעל אצלי, אמונה מגבילה, פרדיגמה, אוקיי? עכשיו, משהו, משהו פנימי, משהו מנטלי. עכשיו יש לי שתי ברירות, יש לי ברירה אחת לבוא ולפעול בצורה אוטומטית ולהתחמק, להדחיק אה, או, כל, או כל דרך אה, שגויה אחרת על מנת אה, להתחמק מהרגש הזה, או לתת, לתת לרגש הזה ביטוי, לשאול את עצמי מה הרגש הזה בא לסמן לי, או מה יושב במקור שלו, אוקיי? מה אני יכול מזה ללמוד על עצמי, אוקיי? למשל, תחושת תסכול יכולה להגיע הרבה פעמים משיפוטיות עצמית או מאמונה מקבילה שאני לא, מס, לא טוב מספיק או לא בסדר, אוקיי? אז אם אני לא, לא מנסה להתחמק מהתסכול על ידי כל מיני דברים מלאכותיים ואוטומטיים, אלא אם אני מסתכל על עצמי אוקיי, למה אני מתוסכל? מה בעצם עובר לי בראש, אוקיי? מה, מה, מה יושב שם ברקע? אז אני יכול ללמוד ולהבין מה זה, ואז אני גם יכול להתחיל ולטפל במקור של הדברים. מאוד 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 חשוב בכל קושי מנטלי להתמודד עם המקור. אנחנו, אנחנו כבני אדם, כאומה, כאנושות, לא מתמודדים עם המקור של הדברים. אנחנו מחפשים כדורים, אנחנו, יש לנו היום כדורים לכל דבר. אז... אז זה בסדר שאנשים לוקחים כדורים בשביל לעכל כאב, או, 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 או להפחית את הדיכאון, או כל מיני דברים אחרים, מה שלא בסדר זה שמסתפקים בזה כפתרון בסימפטו, בסימפטום, במקום לבוא ולשאול, רגע, למה אני, למה אני בדיכאון? אתה יודע, זה, 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 זה אבסורד, אבל אם, אם, אני, אם אני הולך לרופא, כואבת לי הכתף, אני הולך לרופא ואני אומר לו, דוקטור, כואבת לי הכתף, והדוקטור נותן לי אקמול, אני, אני אצחק, אני אגיד לו, דוקטור, תקשיב, מה האקמול, זה בסדר, שיעבור לי הכאב, אבל בואו בוא, בוא נבדוק מה יש בכתף, אה, יש פה אולי איזו דלקת או איזושהי בעיה אחרת, אני רוצה לטפל במקור. במקום הכי חשוב בחיים שלנו, בהתנהלות הרגשית שלנו, אנחנו מטפלים בסימפטומים כל הזמן. במקום לטפל במקור ולהבין, רגע, מה יושב שם בפנים? וזה לא חייב זה, כאילו, זה לא חייבת להיות היום חפירה של... לא יודע מה, שבע שנים על שפת הפסיכולוג. לא, היום יש כלים ושיטות ודרכים, הזכרת NLP, יש הרבה מאוד שיטות אחרות, אימוניות טיפוליות, שיודעות לרדת לשורש העניין, ויודעות לעשות שם את השינוי בשבריר ב- 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 מהזמן. וזה מאוד חשוב שאנשים יהיו מודעים לזה שחייבים לטפל במקור של הדברים על מנת ליצור שינוי אמיתי.
0: מעולה, ו- וגם יש לי עוד משהו קטן להגיד לגבי מה שאמרת. מקודם שלה, שבעצם תיתן לעצמך נגיד דקה, שלוש דקות, שעה, יום, יומיים. לפעמים, אתה יודע, לפעמים נגיד אני הולך בבית יחף, ואז אני מקבל מכה בזרת, בקצה של הספה. ו- וזה ממש כואב. עכשיו, כשזה ממש כואב, זה יכול אפילו, אתה יודע, אולי אפילו חצי יום, עדיין אני מרגיש את הזרת מהדהדת לי כאב. ואין כי- מה לעשות, כי זה כאב ממש, כי, כי זה מקום ר- רגיש, פגיע, וקיבל מכה. וזה לוקח לזה זמן להשכיח את הכאב, וזה מאוד הגיוני כשמדובר בזרת שלי, אבל כשמישהו פגע ברגשות שלי, או שקרה משהו בעולם שבאמת פגע בערכים העמוקים שלי, או בדימוי העצמי שלי, או משהו כזה, וכואב לי, אז אם אני מר... לפעמים מר... מר... מרשה לעצמי להרגיש את הרגשות הקשים, לפעמים זה יכול לקחת מעצמו גם יום, יומיים, שלוש, עד שזה משתחרר, בגלל שעומק הפגיעה הייתה מאוד קשה. ולא תמיד תהליך NLP, או בכלל תהליך אימוני כלשהו, יכול לסלק את הרגש בצורה כל כך מהירה, בגלל שבעצם הפגיעה הייתה באמת מאוד עמוקה, ואם אני מזהה שהרגש הקשה עדיין מלווה אותי, ועדיין המחשבות מלוות אותי, ועדיין התחושות בפנים, אז אפשר לשאול את עצמי, אוקיי, אם זה, אם זה היה כל כך עמוק, אז איפ, עד איפה זה הגיע? עד איפה, אתה יודע, כמו איזשהו ברק שיורד למטה, עד איפה למטה זה ירד? מה, מה הדבר שהכי נפגע אצלי, אולי זה הדימוי, אולי זה הכבוד, אולי זה האותנטיות שלי, אולי זה מי שאני, אולי זה באמת הרגשתי שאני לא מספיק טוב או משהו כזה. ואז כשנגלה את זה, הרבה פעמים הכאב כבר משתחרר, כי הבנו את המסר של הכאב.
1: נכון, אני, 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 אני אוהב, אתה יודע, אני רואה חשבון, אתה מהנדס, אני רואה חשבון, אנחנו שנינו הגענו מעולמות מאוד פרקטיים ורציונליים לתוך עולמות המודעות. ואחד הדברים שאני אוהב לעשות זה לקחת דברים מורכבים ומסובכים שיש במודעות הרבה פעמים ולפשט אותם, גם במחיר הדיוק שלהם. אני לא, אני לא מתיימר להיות מדויק, אני מתיימר לתת לאנשים כלים פשוטים, ישימים, מובנים, שגם אם הם לא עובדים במאה אחוז מהזמן, הם עובדים במספיק אחוז מהזמן בשביל להביא תועלת. Mm-hmm. אז אם אני הולך רגע ב- 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 ו- 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 ועושה הפשטה של המקור, אז איי, במקור יש לנו אמונות שורש מגבילות. בעצם המקור של כל מנעד הרגשות וההרגלים הקלוקלים וכל מה שאנחנו חווים מעל פני המציאות, מעל פני השטח, יש להם מקור מאוד מאוד פשוט, וזה אמונות שורש מגבילות. מה שהכי חשוב לדעת לגבי האמונות האלו, וקודם כל לזהות אותן ולהבין שיש לי את זה, זה שהאמונות האלו הן שקריות. הם לא אמת. אני משווה את האמונות המקבילות, אתה השתמשת בדימוי אחד, אני אשתמש בדימוי אחר. אתה יודע, זה כמו שיש רעידת אדמה עמוק בבטן האדמה, באיזשהו מקום נקודתי, ואז מה שרואים מעל פני האדמה זה גלי צונאמי. הרס רע וסון. ו... ו... יש לזה מקור, והמקור הוא בדרך כלל באמונות המקבילות. מה שחשוב לכל אחד זה לזהות את האמונות המקבילות שלו, ואין אלף, כן? יש... רחי וילטהיימר אומרת, אומרת שזה יושב על ארבעה מניעים עיקריים, זה יושב על הכבוד, חשוב לנו שיכבדו אותנו, זה יושב על הביטחון הקיומי, שנתקיים, שנשרוד, זה יושב על השייכות שלנו, הרצון שלנו להיות חלק משייכים אהובים, ועל ההצלחה שלנו, זה ראשי תיבות של כבשה. וכשאנחנו יודעים להתבונן בעצמנו, שזה גם משהו שאני מלמד, ומזהים את האמונות המקבילות שלנו, ואנחנו יודעים שהאמונות המקבילות האלו הגיעו מהילדות, הגיעו ממקום שבו לא היינו טיפשים, אבל היינו לא מפותחים, לא הבנו איך העולם הזה התנהל, כמו שאמרת קודם, לוקחים על עצמנו דברים שההורים שלנו אומרים, אומרים לנו, כי אם ההורים שלנו מבקרים אותנו על משהו, אוקיי? למשל, ניסיתי להוריד כוס מלמעלה, ואני ילד בן ארבע, וזה כוס זכוכית, והכוס התנבצה, וההורים שלי אומרים לי, כמה, כאילו... אל תיקח לבד, אל תעשה לבד, אתה, אתה עדיין קטן, אתה לא יכול לקחת לבד. התוצאה היא ש, שאני אומר לעצמי מגיל קטן, אני קטן, אני לא יכול לבד, וזה מה שיוצר לי את האמונות הגבילות, שאני לא יכול, שאי אפשר, ש... ואז התוצאה היא שאם אני מודע לזה ואני מבין שאני קיבלתי את זה בשוגג, לאף אחד לא הייתה כוונה רעה, אוקיי? Okay? גם לא לי ובוודאי לא להורים שלי, אבל זה מה שנכנס לי בשוגג וזה לא נכון בכל פעם שאני מזהה את האמונה המקבילה, מיד מגיעה ספירת הרגעה, אני אפילו אומר שמה שנכון זה לגחך, כי זה כאילו שילד קטן אומר לנו את זה, אוקיי? דוגמה, אה, יש לך ילדים קטנים, בני כמה הכי קטנים? כן, ארבע
0: ושמונה.
1: אוקיי, ארבע זה בן או בת? זה בת. בת. נניח שהבת שלך באה ואומרת לך, אתה אבא רע, אוקיי? איך אתה מגיב?
0: אני חושב שאני ישר נעלב באותו רגע. באמת? ישר נעלב. כן, זה באמת? מעליב. אני עושה בשבילה המון, זה נורא מעליב שהיא ככה פתאום...
1: אוקיי, אז תראה, אם היא אומרת לך, אתה יודע משהו, בוא לא נגיד אתה הברה, בוא נגיד אתה את לא הבטוב. <אף> בסדר? <אף> <אף> תחשוב רגע, שכשהבת שלך אומרת את זה, קודם כל, אין מצב שהיא לא חושבת שאתה הבטוב. נכון. אין מצב, אין מצב שהיא לא אוהבת אותך. נכון. אוקיי? <אף> אין מצב שהיא... אין מצב. וכשהבת שלך באה ואומרת לך, אתה לא הבתו, אה, יש לה איזושהי, יש שם ככה, או מניפולציה שהיא מנסה לעשות עליך כדי להשיג ממך משהו, כן. והיא לא באמת חושבת ככה, אוקיי? או שהיא נפגעה באיזושהי דרך, ומהמקום הפגוע שלה היא אומרת לך את זה, אבל זה לא משהו שהיא מאמינה בו, וזה לא משהו שאם תשאל אותה, אתה יודע, בימים כתיקונם, אם, 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 אם את אוהבת את הבא, עם אבא, אם אבא טוב, היא תגיד לך כן.
0: גם הרבה פעמים אפשר תמיד לראות את זה, שכשילדים נגיד לא מקבלים משהו, אז הם פתאום אומרים, זה היום הכי גרוע שהיה לי, איזה באסה לי, וכשהם ו- ו- מקבלים את מה שהם רוצים, איזה יום טוב היה לי, איזה כיף, זאת אומרת,
1: נכון? זה לגמרי נכון, נכון,
0: ככה. לא רק זה, לא רק זה, אנחנו שופטים אותם, והם שופטים אותנו בחזרה,
1: כן. זה מה שהם לומדים, זו הדרך שהם לומדים. אז אם אנחנו מבינים שכשילד קטן שלנו אומר לנו דבר כזה, אנחנו לא צריכים ממש להיעלב ולקחת ללב. אותו דבר גם כשהילד הפנימי שלנו, הקטן שלנו, ששם יושבות האמונות המקבילות, אומר לנו שאתה לא טוב מספיק, אז אני אומר, תגחך, זה לא, זה, 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 זה הקטן שלי אומר, הוא, סליחה, אבל הוא ילד קטן. כי מה שקורה ברגע הזה, אנחנו כאילו חוזרים אחורנית. כשהיינו ילדים קטנים, וכשהאמונות המקבילות האלו צצו, ואנחנו חווים את מה שחווינו אז, אבל עכשיו אנחנו גדולים, עכשיו יש לנו בחירה, עכשיו יש לנו שיקול דעת, עכשיו אנחנו מבינים יותר איך העולם הזה מתנהל. ו, ועצם הידיעה הזאת, שאמונה מגבילה היא שקרית, ושזה כאילו אני חוזר להיות ילד קטן, אבל אני בעצם לא ילד קטן, זה כבר מאפשר צפירת הרגעה, והצפירת הרגעה הזאת אומרת, רגע, זה, זה לא נכון ואני לא מתכוון לתת לזה לנהל אותי.
0: מעולה, אז קודם כל אני, אני עוד, עוד שנייה רוצה גם לחזור שנדבר קצת רגע על המעגל, על המלכוד, כאילו באמת כאילו, כאילו נחזור להכניס את כל מה שאנחנו רואים דרך זה, אבל כן אני רוצה להגיד לך משהו על הנושא הזה של ההורים וילדים, אני רואה את זה המון, שכמו שאתה אומר, הורים שיש בהם איזשהו ילד פנימי שהוא עדיין פגוע בעצמו, כשהילד נגיד לא עושה מה שההורה רוצה או כל משהו כזה, אז ההורה נפגע, ההורה מתעצבן, ההורה משתמש בסמכות ההורית שלו ומגיע ממקום של כוח ולא ממקום של אהבה, בגלל שאיזשהו ילד פנימי בתוכו, כאילו לא רואים אותו והוא עושה עכשיו שרירים כדי שיראו אותו. והרבה פעמים אפשר לראות את זה, שזה כמו שני ילדים, רק שלילד אחד יש הרבה יותר כוח. אז זה ממש לא פייר. ואז אנחנו בעצם מעבירים את ה... את ה... את הדבר הזה הלאה, זאת אומרת, המלכוד הזה הוא פשוט מסתובב בין דורי, בין דורי מדור לדור, מדור לדור.
1: לגמרי, ואם אנחנו אמרנו שהאמונה מגבילה אני לא טוב מספיק, היא אמונה מאוד מאוד שכיחה ברמות כאלו או אחרות, אבל כאילו במחקר שלי יש כאלו שאומרים שאפילו 80% מהאנשים יש להם את זה, שוב, בגלל שכולנו קיבלנו חינוך דומה, רובנו לפחות, אז, אז כאשר הורה לא מצליח עם הילד שלו, זה מעורר את האמונה המגבילה הזאת אצל ההורה. ההורה מרגיש, הרבה פעמים הורה מרגיש שהוא לא הורי טוב מספיק, יש לו איסורי, אה, אה, יש לו אשמה, יש לו איסורי מצפון על זה, אוקיי? ואם הוא רואה את הילד שלו שהוא לא מצליח לחנך אותו, והילד שלו עושה מה שהוא רוצה ועושה משהו זה, ההורה מרגיש תחושת כישלון, ואז האמונה המגבילה אצל ההורה, בדיוק מה שאתה אמרת, מתעוררת. ועכשיו, אה, ההורה מגיב מתוך, בחוסר מודעות, הוא מגיב בצורה אוטומטית מתוך האמונה המגבילה הזאת. כן. ו, וזה, אתה יודע, זה לא רק מקור לקונפליקטים בין הורים וילדים, לדעתי זה גם מקור למרבית הגירושים, אנחנו יודעים ששיעורי הגירושים עולים, מה שקורה בגירושים זה שלכל אחד יש אמונות מגבילות, כל אחד מכיר את האמונות המגבילות של השני, אבל הוא מכיר את זה כנקודות רגישות שכשהוא... שהוא ב- ב- באמונה המקבילה שלו, הוא לוחץ על הנקודות הרגישות האלו. שוב, רחי ורטיימן קוראת לזה שריטות. ואז התוצאה היא ששני אנשים מדברים אחד עם השני, מדברים זו מילה עדינה, רבים אחד עם השני, כל אחד מתוך האמונה המקבילה שלו, כל אחד בחוסר מודעות לזה שהופעל שם טריגר שהוא בכלל שקרי מהמקום, ו- ואז שניהם מתחת לקו. כל אחד באגו שלו מבוצר, אין תקשורת, אין יחסים, בוודאי ובוודאי שאין אהבה, וכשזה קורה הרבה מאוד פעמים, אז אנחנו אומרים, אוקיי, הבן זוג הזה לא מתאים לי. אני חייב פה וידוי אישי. במשך, לפני שנכנסתי לתוך העולמות האלו, זה התחיל ב-2005, עולמות המודעות, הזוגיות שלי הייתה על סרטון, ואפילו המילה גירושים נאמרה. ומה שקרה כשאני התחלתי ללמוד את כל הדברים האלו ולהבין מה זה אמונות מגבילות ואיך זה מופעל אצלנו ומה שלי ומה של אסנת אשתי, התחלתי ליצור שינוי בעצמי, קודם כל בלהבין את האמונות המגבילות שלי וקודם כל לא לתת להם להפעיל אותי. ואז קרה דבר נורא מעניין, בכל פעם שהתחיל איזשהו קונפליקט, אני לא אה, אה, המשכתי אותו ולא אה, הגדלתי אותו, אלא עצרתי, קיבלתי, וכתוצאה מזה גם פחות ליביתי את האמונות המקבילות של אסנת. כתוצאה מזה, כאילו מה שקרה לאורך זמן, זה שמערכת היחסים השתפרה רק בזכותי. כלומר, אומרים צריך שניים לטנגו, אבל לא, בדברים האלו צריך אחד לטנגו. כשאחד הוא יותר מכיל, חומל, מבין... יודע שהרבה פעמים בני הזוג שלנו אומרים לנו דברים לא מרוע, לא אלא מתוך איזושהי מצוקה רגשית, ומקבל את זה, ולא עונה, אלא נהפוך הוא, לפעמים צריך חיבוק, לפעמים צריך... אז זה מספיק כדי ליצור הרמוניה במערכת היחסים, ובאמת, אנחנו הגענו ל- ל- למערכת יחסים הרמונית ומאוד מאוד טובה. עכשיו, עוד משהו אחד בהקשר הזה, כשאתה גם מבין את האמונה המקבילה של בן-בת הזוג שלך, ושוב, לא צריך להיות גאון גדול. אתה יודע, אצל נשים למשל, אני חושב שיש, שיש לזה רקע היסטורי, בגלל שנשים לאורך שנות היסטוריה ארוכות הופלו לרעה, אז יש להם את זה בגנים, יש את האמונה המקבילה, לא מעריכים אותי. ואישה אומרת את זה אה, הרבה פעמים, מה זה הבלאגן הזה בבית? את, אתם ממש לא מעריכים שאני גם עובדת וגם בבית וגם טה טה טה, כאילו אומרים את זה. אז כשאנחנו מזהים את ה... שריטות האמונות השורש המקבילות של בני בנות הזוג שלנו ואנחנו מבינים שזה לא אמת, אנחנו גם יכולים לחמול אותם על זה ואנחנו יכולים גם לחזק את, ה, את, 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 את אותו מניע שהאמונה הזאת יושבת עליה, במקרה הזה זה כבוד, אוקיי? זה כבוד או, או שייכות. ואנחנו יכולים להגיד מילים יפות שמראש ינטרלו או יפחיתו או יקטינו את ההשפעה של האמונות המקבילות האלו, בכלל את ההופעה שלהם. אז זה קצת כמה דקות על יחסים.
0: ועכשיו אני רוצה שניכנס בחזרה למלכוד המצוינות. אנחנו אמרנו שיש בעצם את המלכוד שהוא מעגלי, שבעצם נכון. כמו שאמרת יש איזה שהם הרגלים שקיבלנו מהילדות, שיושבים על אמונות שורש, והם mm-hmm. בעצם אחר כך מביאים אותנו לאיזה שהם תוצאות מסוימות, בגלל חוסר אנרגיה ובגלל אנרגיה שהולכת, מתבזבזת על סטרס ועל, ועל הרבה מאוד דברים. ואז אנחנו בעצם חווים תוצאות מסוימים שהם הרבה פעמים אה, התוצאות המסוימות הם בחוסר פרודקטיביות שלנו אם זה הימנעות אם זה דחיינות אם זה חוסר הצלחה וכו ואז אנחנו שוב מ- מחזקים את האמונות המגבילות שלנו וממשיכים להלקות את עצמנו ו- וזה ונכנסים למעגל הזה שוב ו- ואותי בעצם מעניין אם המ- המעגל הזה הוא כל כך חזק וכל כך טייט uh, אתה יודע ו- ו- אז-, אז איך אפשר בכלל לצאת ממנו.
1: Okay, אוקיי, אז, אז קודם כל אמרתי קודם ואני חוזר, שעצם המודעות למעגל הזה, זה כבר חלק משמעותי מהפתרון. זה עדיין לרוב לא מביא פתרון, אבל זה כבר חלק משמעותי. זה כבר לבוא ולקרוא לילד בשמו, וזה כבר לזהות משהו שהוא לא ייחודי לי, כי עשרות אחוזים מהאוכלוסייה חווים את זה ברמות כאלה או אחרות, ו, ו, ואז אני לא, אני לא עומד בפני איזשהו, אה, אה, איך לקרוא לזה? איזשהו נעלם, סימן שאלה מאוד מאוד גדול, אלא יש לזה שם, יש לזה צורה, ו, ואז גם ברגע שאפשר להגדיר את זה, אז גם אפשר לפתור את זה. עכשיו, איך, איך פותרים את זה? קודם כל, אני אהיה מאוד זהיר, לא בטוח שאפשר לפתור את זה לגמרי. זאת אומרת, אני כבר אחרי יותר משלושים 30 קורסים, חלקם שנתיים, אלפי שעות, אלפי שעות למידה עצמית, יותר מאלף אנשים שעבדתי איתם, עדיין אני רואה את המלכוד אצלי לפעמים נוצר או לא נוצר אלא בא לידי ביטוי. אז בגלל שהאמונות המקבילות שלנו הן כל כך חרוטות עמוק בפנים שלא בטוח שאפשר בכלל לבער אותן מהיסוד, בואו נתחיל מזה שנתחיל להחליש את זה. ודיברת קודם על אור ואני רואה את כל, ה, את כל המעגל הזה כ, כאור אתה יודע משהו, לא, כחושך מאוד מאוד אפל, וככל שאנחנו מפעילים את הדימר ומתרגילים ולומדים איך לצאת ממנו ואיך לטפל במרכיבים שלו ואיך לא להאמין לאמונות המגבילות, ככה אנחנו לאט לאט, האור בחדר שלנו גדל וגדל וגדל וגדל. מה שכן זה כנראה תמיד, אתה יודע, אין אור בלי חושך ואין חושך בלי אור, אז תמיד גם נשאר איזשהו חושך מסוים. אז המטרה העיקרית היא לא להעלים את זה לגמרי, אלא להקטין את זה, להחליש את זה, וזה חשוב להגיד, זה אבולוציה, זה לא משהו שקורה בין לילה, זה מרתון, אתה יודע, זה גם אחת הבעיות שתוקעים שינויים, אנשים רוצים שהכול יקרה מיד ובדיעבד, וכשהם עושים משהו ואחרי שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים זה לא עובד, אז הם עוברים לדבר הבא, אז, אז זה עבודה, זה תהליך, זה כמו שריר שאנחנו מחזקים אותו בעוד תרגול ועוד תרגול ועוד תרגול. אז, אז מכיוון שהמקור שה, הוא אמונות שורש מגבילות, העבודה על אה, ביאור האמונות האלו, על החלשה שלהם, סליחה, אני צריך להיות עקבי, החלשה של האמונות האלו, זה עבודה מאוד מאוד אה, חשובה, אה, ובראש ובראשונה, בכל פעם, שאני אומר לעצמי, למשל, שאני לא מספיק טוב, אני, מתוך המודעות לזה שזו אמונה, אמונת שורש מקבילה, אני מזהה את זה ומזכיר לעצמי שזה שקר, שזה לא אמת. ואני יכול באותו רגע, ממש בשניות ספורות, אני יכול, אני יכול באותו רגע להגיד לעצמי, או להביא לעצמי הרבה מאוד דוגמאות ש, שאני, שאני טוב. הנה, הייתי טוב פה, והייתי טוב פה, ופה הצלחתי, ופה הצלחתי. והדברים האלו הם מאוד 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 חשובים ביכולת שלנו להחליש אותה. ויש עוד הרבה מאוד דברים, אין לנו מספיק זמן להיכנס לעוד דברים שאנחנו יכולים לעשות באמונות המקבילות
0: לגמרי, <ש> ואני <ש> כן יכול לציין משהו, שני, שתי דברים שהם נורא קטנים ככה, אבל... בדיוק של דקה הראשון זה אם, אם יש לנו איזושהי סביבה תומכת אנשים שאנחנו יודעים שבאמת אוהבים אותנו לא אנשים קרובים אלינו כמו משפחה וזה שלא תמיד מסתכלים עלינו בעין טובה אלא אנשים שבאמת אנחנו יודעים שהם רואים אותנו בטוב ואם אנחנו נמצאים ברגע נמוך אנחנו יכולים פשוט לשאול אותם תגיד מה אתה אומר אני כאילו מרגיש ככה אני חושב ככה זאת האמת זאת לא אמת איך אתה רואה אותי מהצד ובעצם לקבל רגע איזה פידבק חיובי. חיצוני מהצד וזה יכול מאוד להרים ודבר שני זה הרבה פעמים גם כן בעצם לנסות לדמיין שמישהו היה נמצא במצב שלי שהוא מרגיש נמוך ומה אני הייתי אומר לו ואז משם בעצם לחלץ דברים על עצמך.
1: מסכים לגמרי רעיונות מאוד מאוד טובים אז אחרי שהבנו שאנחנו רוצים להתחיל מהמקור ואחרי שאנחנו מבינים גם כי הזכרנו את זה שאנחנו חייבים להיות במיקוד שליטה פנימי ולהבין שבכוחותינו ליצור את השינוי הזה, גם אם אנחנו עדיין לא יודעים איך, אוקיי? לא להיות קורבנות. קורבנות זה מצב מודעות שהוא הוא, הוא, הוא לא מאפשר בחירה. אנחנו צריכים, ודיברנו גם על, ה, על, ה, על הצורך להתמיד. כלומר, אפשר לקרוא לזה גם מחויבות, אפשר לקרוא לזה גם פתיחות לשינוי. כל הדברים האלו, הייתי אומר שהם תנאים מקדימים, ליכולת שלנו ליצור שינוי בכלל ולפוגג או להחליש את מלכוד המצוינות בפרט. עכשיו, מה שאנחנו עושים זה הולכים מרכיב מרכיב ומטפלים בכל מרכיב. תחשוב על זה שזה, שזה שרשרת של הרגלים, תבנית של הרגלים עוקבים, מה שאנחנו רוצים זה לנתק את השרשרת הזאת. לכאורה, בדימוי הזה שדיברתי על שרשרת, אם אנחנו מנתקים חוליה אחת בשרשרת, אז השרשרת כבר לא עובדת. לצערי זה לא המקרה עם מלכוד המצוינות, לצערי לא מספיק לנתק מרכיב אחד, כי הצד המנטלי שלנו בונה מעקפים מהר מאוד לכל מיני דברים, אבל, אבל כן, ככל שאנחנו נטפל יותר במרכיבים, ככל שנחליש יותר את כל המרכיבים, ככה אנחנו נחליש את אה, המלכוד כולו, ככה אנחנו נעלה את הביטחון העצמי שלנו, את הדימוי העצמי שלנו, את הערך העצמי שלנו ואת האהבה העצמית שלנו. ובספר אני לא רק מדבר על איך אנחנו מחלישים, או, או אפילו נגיד נותן כלים פרקטיים איך להחליש כל מרכיב, אני גם הולך למה שאני קורא להם ארבעת הגדולים, ביטחון עצמי, דימוי עצמי, ערך עצמי ואהבה עצמית, ואני נותן כלים גם איך לטפח אותם. כי כש, כשאני, אני יכול גם להגדיל את הביטחון העצמי אה, בלי קשר או בלי קשר ישיר להחלשת המרכיבים של המלכוד. ויש פה בעצם פעולת גומלין בין החלשת המלכוד שתורמת להג, לגידול, לשיפור בארבעת הגדולים, ועבודה בארבעת הגדולים שמאפשרת החלשה של מרכיבי המלכוד.
0: מקסים, אז ככה אם נסכם את הפרק, אנחנו בעצם דיברנו על, ה, על המעגל הזה שהוא בעצם מלכוד המצוינות. שהתחיל ממש מהילדות שלנו, שבעל כורחנו, גם בעל כורחי ההורים שלנו, שהם בעצמם חונכו ככה, זה פשוט עובר בין דורי, ובעצם לקחנו אמונות מקבילות איתנו, לקחנו איתנו שריטות, לקחנו איתנו כל מיני דברים, שיצרו בעצם דפוסים, שיצרו את המציאות שלנו, שהרבה פעמים המציאות שלנו היא לא כמו שאנחנו רוצים לחוות אותה, ואז אנחנו ממשיכים עם האמונות המקבילות, לחזק אותן, להלקות את עצמנו, לא להאמין בעצמנו מספיק, לחשוב שאנחנו לא מספיק טובים. ובעצם אתה מתאר את כל הדבר הזה בספר ואתה מסביר איך לצאת מזה לאט לאט כל חוליה בשרשרת לפרק אותה להחליש אותה אם אפשר לפרק אותה אם לא אז להחליש אותה ואז פשוט לקבל תוצאות טובות יותר וכשמקבלים תוצאות טובות יותר פתאום האמונה שלך על עצמך משתנה אתה מאמין שאתה יכול יותר ואז יש לך יותר אנרגיה יותר מוטיבציה ואז אתה עושה יותר אתה פתאום כבר לא דחיין פתאום התוצאות נהיות יותר טובות ואז אתה מתחיל מעגל אחר לגמרי. נגמרי, נ...
1: ציירת את זה יפה, סיכמת יפה, אני אולי אעיר עוד שני דברים לסיום. אחד, זה אם מי ששומע אותנו, רואה אותנו, הם הורים לילדים, תעשו לעצמכם ולילדים שלכם טובה, תלמדו קצת הורות, אפילו אם זה הרצאות או מיוטיוב, או תיקחו איזשהו קורס, מכון אדלר יש להם דברים נהדרים, אנבלה שקד מלמדת את זה בצורה נפלא, נפלאה. זה, זה, אתם תעשו חסד גדול, לעצמכם, ליכולת שלכם להיות מעל הקו, ליכולת שלכם להיות באנרגיה טובה וחסד מאוד מאוד גדול לילדים שלכם. כי ילדים, ש... ואנחנו רואים את התופעה הזאת הרבה, שגרים בבית אה, אחרי גיל 30, ולפעמים לא עובדים או לא מוצאים מה לעשות, או בוודאי ובוודאי לא מכלכלים את עצמם, אה, הם ילדים שלא ממצים את הפוטנציאל שלהם הרבה 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 בגלל מלכוד המצוינות שפועל בתוכם בגלל שהם לא מרגישים שהם מספיק טובים וזה גרם לשרשרת הרגלים, דיברנו על הימנעות, אוקיי? דיברנו על דיכאון, כל המצב הזה, המצב האנרגטי הנמוך הזה, פוגע עוד כחרב פיפיות במסוגלות, במיקוד שליטה פנימי ותוקע. וכאשר אנחנו מבינים שהמלכוד נוצר בילדות, כאשר אנחנו מבינים שזה לא גזירת גורל, גם אם יש לנו את זה, אפשר להשתחרר מזה, אז הורים צעירים, תוודאו שאתם לא מפעילים את המליכוד אצל הילדים שלכם, ואנשים מבוגרים שכבר חווים את המליכוד ומרגישים שהוא תוקע אותם, טפלו בעצמכם כדי להשתחרר ממנו.
0: אז חשוב לציין שהספר שלך ממש עומד לצאת לאור בקרוב. אני אשים קישור. מתחת לפרק איך להגיע בעצם אה, למכירה המוקדמת שיכולה ככה לפני כולם ובאמת גם במחיר הרבה יותר משתלם. אה, ואני גם כמובן אשים אה, קישורים להמשך עבודה איתך, לכל מי שירצה לקרוא את הבלוג העשיר שלך, את היוטיוב שלך, כאילו יש לך הרבה מאוד תכנים שאתה מעביר מדי יום כמעט. אז גם באמת פודקאס. גם תודה על השפע. ואת הפודקאסט כמובן. אז קודם כל, כל, כל תודה באמת על השפע ו... באופן אישי, מאוד כיף לי לעבור אחרי כל התכנים שלך. תודה
1: רבה. אני אגיד רק עוד מילה לגבי הספר. הספר, אני לא יודע מתי יראו את זה, אבל עד 13 בינואר, בשעה 13:00, אני מאוד אוהב את המספר 13 אגב, נולדתי ב-13 בפברואר, וביהדות, אתה יודע, זה מספר מזל, אז יצא לי ככה שאני מסיים את הפרויקט ב-13 בינואר, בשעה 13:00. עד אז, יש פרויקט אדסטארט, אתה תשים שם את הלינק, ויש שם בונוסים מדהימים. למשל אחד הבונוסים זה מקבלים את הספר הראשון שלי כספר קולי במתנה, אוקיי? ובעידן של אנשים ששומעים פודקאסטים זה, זה, זה אחלה
0: מתנה. נכון.
1: אז תודה רבה על הכל, היה לי לא עונג, וכיפון דה גוד סטאפ, תמשיך עם מה שאתה עושה, זה נהדר.
0: תודה רבה, תודה רבה חגי. מעולה, להתראות. להתראות.